0: Meus amigos e meus irmãos, Jesus está presente e viva Jesus para sempre em nossos corações. Que o Mestre Jesus nos conceda a sua graça divina, mais uma vez, para que possamos fazer chegar ao ilustre ouvinte, ilustre estudioso do Evangelho, o entendimento e reencarnacionista presente nas Sagradas Escrituras. No estudo bíblico de hoje, meus irmãos, iremos analisar lá no Velho Testamento uma inegável evidência de reencarnação no que confere o texto é, de Gênesis, no seu capítulo 15, versículo 13 a 15. Se não vejamos, Gênesis, capítulo 15, versículo 13 a 15. Então, no estudo bíblico da reencarnação de hoje, iremos abordar a reencarnação seguindo os passos desse texto. Então lemos o seguinte: então disse o Senhor a Abraão: Sabe com certeza que peregrina será a sua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairás com muitos bens. Tu, porém, irás para os teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado. Na quarta geração voltarão para cá Pois a medida da iniquidade dos amorreus ainda não estava cheia Ou como está registrada em outra bíblia, meus irmãos Lemos o seguinte Quanto a ti em paz irás para os teus pais Serás sepultado numa velhice feliz E na quarta geração que eles voltarão para cá porque até a falta, o erro, o delito, né, do Zé não terá sido pago. Isso vocês podem conferir Gênesis capítulo 15, versículo 13 a 15. Olha, meus irmãos, seguimos esses, esses passos espaço é, para o entendimento reencarnacionista desse presente no texto. É, outra versão é. Podemos também verificar a seguinte informação: então o senhor disse, fique sabendo com certeza que os seus descendentes viverão num país estrangeiro, ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que eu os escravizar, e os seus descendentes, Abraão, né, sairão livres, levando muitas, muitas riquezas. Você terá uma velhice abençoada, morrerá em paz, será sepultado e irá se reunir com seus antepassados no mundo dos mortos. Depois de quatro, quatro gerações, os seus descendentes voltarão para cá, pois eu não expulsarei os amorreus até que eles se tornem tão maus, que mereçam ser castigados ou punidos. Nesta passagem, está implícita, no motivo da volta da descendência de Abraão, aquela mesma região geográfica, para que se completasse o erro dos amorreus, ou para que fosse resgatado, meus irmãos, à medida de suas iniquidades, por ainda não estarem cheias. Versões mais exatas costumam traduzir de maneira errada e modificada que a quarta geração é que voltaria para ali. Os Tradutores ou revisores, né? No caso, eles suprimiram a preposição em que, em conjunção com o artigo a, o resultado seria na. Mas algumas irresponsáveis traduções da dessa desse versículo bíblico costumam registrar que a quarta geração é que voltaria para ali. Isso tudo é óbvio, né? Com o intuito de acobertar qualquer ideia reencarnacionista presente nesse contexto e por que eu digo isso meus irmãos? uma coisa é dizermos o seguinte né? Na, quando nós vamos lá, quando nós uh, quando o texto afirma na quarta geração eles voltariam para lá você tem ideia, uma ideia sequencial de que os mesmos espíritos de outrora é, é, a ideia é sequencial aí, né? na quarta geração quer dizer, os mesmos infratores regressariam na, ao tempo da quarta geração na mesma árvore genealógica para resgatar os seus débitos agora na condições de netos ou bisnetos vocês não concordam? então eles voltaram, regressaram na mesma árvore genealógica ao passo que se eu digo que a quarta geração é que voltaria para lá o que sugere o texto? que almas inocentes estariam pagando por pecadores então vejamos os, o débito é, que os amorreus tinham É com o antigo povo hebreu a quem eles haviam escravizado no, no passado né? Depois de quatro gerações Em seus descendentes Eles voltariam para lá né? No caso os mesmos amorreus amor Reencarnados E agora na condição de devedores da lei divina Em relação aos hebreus A quem eles haviam maltratado Ou seja A hora do resgate Ou débito carna Pois fica patente, meus irmãos, que para toda ação existe uma reação, viu? E de fato, não existe efeito sem causa. Ora, relembrando o Mestre Jesus lá em Lucas, no seu capítulo 12, versículo 7, o Mestre afirma com clareza que, que os nossos fios de cabelo estão todos contados. Ademais, o Mestre também afirma lá no texto de Mateus, capítulo 10, versículo 30, 30 o seguinte e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados, né, um assim, é assim, nenhum pássaro se abate na terra, né, sem o consentimento do pai, né, exatamente, então tanto Lucas 12, versículo 7, quanto Mateus 10, 30, Jesus é bem claro com relação a isso, então não existe acaso divino, né, então ninguém paga por alma Nenhuma, nenhuma dívida que ela paga por almas inocentes né? e reforçando isso relembrando os textos de Ezequiel 18 versículo 20 Jeremias 31, 28 a 30 ambos os profetas afirmam que os filhos não pagam pelos erros dos pais nem os pais dos filhos, a iniquidade fica com e a justiça com o justo, portanto são os mesmos amorreus a regressarem à terra agora na condição de almas devedoras da lei ou seja, na quarta geração e não não seria a quarta geração Como sugerem algumas irresponsáveis traduções Sugerirem, né? Porque se você diz que a quarta geração voltará para lá Ora, meus irmãos, então É evidente que isso inocenta Isso dá a, a possibilidade real De negação de qualquer vestígio reencarnacionista pre Presente nesse, nesse texto Mas seguindo os passos é, da forma co correta e analisando o, o texto em estudo, o correto é que se nós é, afirmamos na quarta geração eles voltaram para lá, os amorreus, agora na condição de netos ou bisnetos, na mesma árvore genealógica, aí sim, aí nós vamos entender, dá, dá sentido, né? Perfeito o contexto, né? O texto começa a ter fundamento. E por que é isento a primeira e a segunda geração? Como sugere a, 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 um, um outro podcast já gravado, em outra ocasião mesmo, no caso Êxodo 20, versículo 5. Vocês podem conferir. né? Que Deus era Deus zeloso, que visitava a maldade dos pais, não até, mas na terceira e quarta geração, e é isento a primeira e segunda geração, é óbvio, porque eles estavam vivinhos da Silva, naquele exato momento. Então, não só eles voltariam na mesma árvore genealógica, e é óbvio que isso só correria... É, de, na ausência, depois, no caso, de 400 anos, se ausentaram por 400 anos. Isso porque a alma, ao reencarnar, meus irmãos, de acordo com o processo reencarnatório, ela pode levar mil, é, é, 100 anos, 300 anos, 400 anos, para regressar à Terra. Não existe uma, uma idade cronológica, per, exata, perfeita, para que, esse, que o processo, para que o processo da reencarnação ocorra. Perfeito? Por isso que eles se ausentaram por 400 anos, foram enterrados em boa velhice, mas Deus não esqueceu ah, as suas dívidas kármicas, né? os débitos, a hora do débito, a hora do resgate, então isso ocorreu de fato na terceira e quarta geração. Olha, de acordo com a lógica do texto Isso presumia um compromisso Entre os espíritos que animariam Ambas as gerações corporais Em que estavam Portanto, falava-se dos mesmos espíritos de outrora Do contrário Deus estaria fazendo Com que almas inocentes viessem a pagar por almas pecadoras O que é inadmissível A descendência de Abraão Iria retornar ao cenário terreno E sua dívida Era com os espíritos imortais Do antigo povo hebreu a quem eles haviam escravizado no passado. E, portanto, a reencarnação seria de fato a propulsora deste débito, tendo em vista que estes teriam que voltar na quarta geração. E, uh, portanto, não, não, o, o texto é, sugere, uh, a, no caso, a quarta geração, o que está, é o é um equívoco, porque se, se você traduz que a quarta geração é que voltaria para ali, né? então isso presumia que almas inocentes é, viessem a pagar para os pecadores porque a, o texto é bem claro ao afirmar que existe aqui um resgate né? a, medi, a medida da, da iniquidade dos amorreus, ela não estava preenchida não estava cheia, e por esse motivo eles teriam que voltar na, na quarta geração né? para que na condição de netos, no caso a quem fizeram mal, os hebreus e, é, é, isso viesse a ocorrer com o objetivo único de, é, de, de uma justiça né? divina, né? Nesse, nesse caso. caso né? Né? É, obviamente, meus meu amigos, a, a princípio, parece que a Vé, né? ele fala apenas das gerações quanto ao corpo, que se deslocaria geograficamente para depois retornar ao mesmo lugar. Ora, mas uh, o, que, o que teria a ver com as de, desavenças? Os bisnetos e trisnetos e amorreus e hebreus, se não fossem, logicamente, as mesmas almas, os mesmos espíritos reencarnados em suas respectivas descendências corporais, hein, Porém, se fosse assim, naturalmente, que contradiria, como já foi já lido anteriormente, os textos de Jeremias e Ezequiel, porque ambos os profetas afirmavam que as almas inocentes não pagam nunca por almas pecadoras. Você pode, como já havia citado uh, acima, né? É. Então, entre, entretanto, a fim de que isso não se evidencie com tanta clareza, os tra as traduções geralmente colocam que a quarta geração é que voltará para lá, para ali, né? Onde suprime, é, voltando ao que, foi, o que eu tinha dito anteriormente, suprime a proposição é em, é, 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 né? Evitando a sua contração com o artigo A e cujo resultado é na, o que torna o texto distorcido no raciocínio lógico destas mesmas almas, sendo sujeito da ação de voltar, isto é, na mesma descendência, ao tempo da quarta geração. Olha, o texto dizendo a primeira e segunda geração, como eu havia dito anteriormente, porque de fato, meus irmãos, os protagonistas desta dívida, no caso Hebreus e Amorreus, ainda não deixaram o cenário terreno. O tanto é dito que ao tempo da quarta geração, eles, Amorreus, resgatariam a dívida que tinham frente às suas respectivas vítimas, os hebreus, no qual eles, os Amorreus, na condição de devedores, voltariam para o resgate de seus erros. pode o texto com clareza que a medida de suas iniquidades ainda não estava cheia, ou por outra, porque ainda não havia se completado o erro dos Amorreus, né? Portanto, é perfeitamente correto afirmar que alguém deveria pagar pelos erros dos amorreus, né? mesmo porque a medida de suas iniquidade não estava cheia. E, e, em última análise, isso não seria dirigido a futuras gerações inocentes, que nada tem a ver com, com essas desavenças. A, 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 na realidade, como havia dito, o resgate é entre, entre hebreus e amorreus elas seriam travadas na quarta geração, ou seja, na mesma árvore genealógica, os mesmos espíritos de outrora, regressando ao cenário terreno, aí só aí, como isso ocorreria, só se inverteria os papéis. Né? Então, quem foi? Quem castigou seria castigado, né? E aí ocorreria a chamada justiça divina. Ao traduzir erroneamente que a quarta geração voltaria para ali, concluiremos que de, deus, de um Deus todo a uma justiça passaria a deslumbrar um Deus colérico e vingativo, pois que pune a maldade daqueles que nada tem a ver com o fato em, que, em questão, ou seja, suas inocentes descendências, então meus irmãos, segundo, seguindo essa, essa linha de raciocínio podemos estabelecer que almas inocentes jamais pagariam por almas pecadoras. Contrariando, como já foi estudado em outro áudio, das provas bíblicas da enganação, segundo o profeta Ezequiel, Jeremias, que exaustivamente, eu, é, parece até que toda hora eu, eu bato na mesma tecla, né, meus Mas de forma exaustiva, lá no capítulo 18, versículo 20, Ezequiel, Jeremias 31, 28 a 30, eles são bem claros que almas inocentes não pagam pecadores. A justiça fica com ímpio e a, né, a impiedade com ímpio e a justiça com justo, correto? Porém, o texto não deixa a menor dúvida que o resgate efetivamente existia, viu? E que ao dizer que a quarta geração voltaram para lá, então relembrando o que já foi dito acima, de forma até exaustiva, diria eu, né? É praticamente uma tradução totalmente inequívoca e totalmente arbitrária. Né? Eles suprimiram a preposição em, que, obviamente, se nós é, juntarmos a preposição em com o artigo A, cujo resultado é na, você tem uma ideia sequencial de que... E dessa ideia sequencial do texto, na, dá segmento de que almas, aquelas mesmos indivíduos, regressariam né, ao cenário terreno. Né? Aí, vamos lá. Na quarta geração voltaram para lá, é uma coisa, é uma... aí você tem uma tradução. Ao passo que na outra, a quarta geração voltaria para ali, opa, aí muda tudo, completamente diferente. Numa, você, num texto, né, sugere reencarnação, no caso na quarta geração, e a outra suprime qualquer ideia de reencarnação, né? praticamente anula, né? A quarta geração dele. obviamente, almas inocentes é que iriam pagar por almas pecadoras, o que é um absurdo, viu, meus irmãos? Né? A quarta geração voltará para lá feita de maneira proposital, no caso pelos tradutores da época, com o único intuito de retirar do contexto qualquer ideia que não pudesse evidenciar a sagrada lei dos renascimentos. Porém, eles a e voltarão para ali porque ainda não estavam isentos de seus erros. E até o motivo, viu, de suas voltas ao tempo da quarta geração está especificado pelo autor, ao afirmar que a medida de suas iniquidades ainda não estavam cheias ou preenchidas, correto? Já tô, de acordo com o texto hebraico Gênesis 15, versículo 15 a 16, o texto traduzido, é no caso é, no Gênesis, né? Quanto a ti, é, em paz irás para os teus, é pai, é, é os teus pais, né? Será sepultado uma velhice feliz. E na quarta, é na quarta geração que eles voltarão para cá, porque até lá a falta, o erro, o delito dos amorreus não teria ou não terá, né? Sido pago. Sendo pago nesta aliança de Deus com Abraão, ele promete o retorno daquele povo na quarta geração, pois será naquela geração que os amorreus terão condições de pagar os seus erros ou delitos de outrora. Este texto de está de acordo com o Êxodo, capítulo 34, versículos 6 e 7, que fala de cobrança e pagamento dos delitos a partir das terceiras e quartas gerações. Resumindo, meu irmão, o nosso estudo bíblico de hoje, que Deus havia dito a Abraão, a tua é, posteridade pro será peregrina em terra alheia, no caso Egito, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos, quer dizer, na quarta geração tornaram para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Na sua tradição correta, totalmente torcida, ao formar que a quarta geração tornará para lá, pra, elimina é, qualquer vestígio, viu meu, irmão? de reencarnação no contexto. Ao passo que ao, ao dizer na quarta geração, aí ai, ai, não tem erro Aí a batata, né? É reencarnação. Claro que é, sempre os tradutores, não tem jeito, né? Passaram o liquid paper, fizeram uma alteraçãozinha, mas pre... simples por preposição, né? E conseguiram mudar dar ao texto um sentido que não fosse reencarnação, né? É interessante, né? Aliás, é, eu posso afirmar aqui. Que todos os textos bíblicos que sugerem essas alterações, meu irmão, pode estar certo que ali tem vestígio de reencarnação. Relembrando origens, origens pai da igreja lá no século dois, é também mencionado em outros podcasts, né? Que grandes foram os desvios das cópias, por revisores, tradutores, enfim. A, é, Revisões que foram feitas na época, imagina o século II, né? o que não foi feito ao longo de séculos, né? essas tradições de forma arbitrária, totalmente responsável por esses doutorzinhos da lei, a fim de que não pudesse evidenciar a granítica da reencarnação no presente nas Sagradas Escrituras da Bíblia. Né? Olha, meus irmãos, pela lógica esses tais, né? de fato, só para encerrar o assunto dá como encerrado a prova bíblica de hoje, esses tais voltariam nos, nos seus descendentes, ou seja, na mesma árvore genealógica, em suas futuras e respectivas gerações corporais, em futuras reencarnações, na mesma árvore genealógica. Né? Isso é porque, segundo a doutrina espírita, Allan Kardec, ao afirmar em uma das suas partes é o seguinte que a reencarnação ela fortalece os laços familiares então aquele que era filho volta como como neto e assim acontece em todas as famílias né? então, então, então para, para encerrar esse texto bíblico de hoje podemos sem dúvida nenhuma afirmar sem qualquer metáfora sem qualquer contestação possível que de acordo com o texto é, que foi lido é, de forma correta que a reencarnação, ela está bem clara, viu? Não existe nenhum pronarmo, nenhuma metáfora, nada que pudesse alterar a ideia que não fosse reencarnação. Até porque o texto, ele é claro ao dizer que havia um débito, um resgate. Tá bom, meus irmãos? Então, eis aí, mais uma prova bíblica da reencarnação. Correto? Eu quero agradecer a todos pela atenção e a Deus por mais essa bela oportunidade de levar o entendimento reencarnacionista presente nas Sagradas Escrituras. Um forte abraço a todos.